0: La Iglesia Torre Fuerte y el Pastor Raúl Sagastume te dan la bienvenida a nuestro estudio diario de la Palabra de Dios.
1: Leemos en la primera carta de Juan, capítulo 13, verso 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Antes de conocer a Cristo, antes de conocer el amor de Cristo por nosotros y que entonces Él nos, re, nos revelara el amor verdadero, nosotros no conocíamos verdaderamente el amor. Sin embargo, nosotros en ese estado creíamos que sí conocíamos el amor y pensábamos que amábamos y pensábamos que éramos amados. ¿Pero cuán equivocados estamos en ambos juicios? Los poetas se atreven a disertar sobre el, amor, sobre el amor. Y muchos hacen poemas y muchos hacen libros sobre el amor. ¿Pero verdaderamente conocen el amor? ¿Aman ellos verdaderamente? No, no es posible. Con el corazón humano... Sin ser vivificado por Dios, con el corazón de piedra que traemos heredados de nuestros padres, no es posible amar. Y como no hemos, no hemos recibido el amor, tampoco podemos darlo. Y no tenemos un corazón, como decimos, aunque lo aprendiéramos. Porque cualquiera podría decir: hay que aprender a amar. Sí. Pero es como que se le dijera al vehículo, hay que, hay que aprender a caminar, se le dijera al automóvil, pero que no tenga motor. En la misma forma podemos pensar que estamos nosotros delante del amor cuando nosotros no conocemos a Cristo Jesús. Y acá en la parte de la palabra de Dios que leímos en la primera carta de Juan capítulo 3 y verso 16 nos dice la razón y nos dice cuándo realmente nosotros llegamos a conocer el amor. En otras palabras, la Biblia es una carta de amor para el hombre. La Biblia es una carta de amor para la humanidad. Es una carta de amor de Dios para la humanidad. ¿Dejarías tú de leer una carta de amor que un ser amado te envíe, dejarías de leerla, dejarías de disfrutarla. ¿Cuántas veces la leerías? Estoy seguro que no la leerías una sola vez, sino que la lees y la relees y la pones boca abajo para ver si la lees mejor de ese lado y la volteas otra vez y analiza las palabras porque es tu carta de amor. Bien, pues en esto hemos conocido el amor y este sí es el verdadero amor en que él, Cristo Jesús, puso su vida por nosotros. Aleluya. Y mira, y un agravante más. ¿Cuántas cartas de amor has recibido de un enemigo? ¿Has recibido alguna carta de amor de alguna enemiga o enemigo? Estoy seguro que no tengo que oír tu respuesta. Nunca has recibido una carta de amor de un enemigo. Pero ahora es la gran noticia Dios te escribió su carta de amor para ti cuando tú eras enemigo de él y o puede ser que ahora todavía seas enemigo de él porque tú no hayas entendido esta carta de amor porque tú no la hayas recibido todavía no la hayas leído y no la hayas tomado y aceptado para ti pero Él, Cristo, te envió esta carta donde te dice que Él murió por ti, entregó su vida a muerte y muerte oprobiosa en la cruz del Calvario para pagar por tu pecado, para pagar por la deuda, por la condenación que merecía tu pecado, él murió en la cruz y ahora te lo hace ver en esta carta de amor. Aleluya. Cuando tú eras su enemigo, cuando yo era su enemigo, cuando no queríamos saber nada, cuando Él nos perseguía para enseñarnos su carta de amor. ¿Cuántas veces te han dado un tratado en la calle? Un tratado del evangelio Un tratado que contiene el mensaje de salvación Y tú lo tomas y lo haces una pelotilla Y lo tiras a la basura Y es la carta de amor de Dios para tu vida Aleluya Allí fue entonces que se nos mostró Que se nos dio a conocer Que se nos enseñó el amor a nosotros, porque ahí nos dimos cuenta que nosotros estábamos necesitados del amor de Dios, que no había otra cosa que nos rescatara. Que no había otra cosa que nos salvara sino el amor de Dios manifestado en la persona de Cristo Jesús que vino a entregar su vida, que vino a morir por nosotros para que nosotros fuéramos rescatados de nuestra vana manera de vivir, para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados, para que nosotros recibiéramos vida eterna en nuestro corazón bendito sea el nombre glorioso de Cristo aleluya y dicen ahí mismo en la primera carta de Juan capítulo 4 y verso 9 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros para conmigo para contigo en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él Gloria sea el nombre de Cristo. Continúa, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bendito sea el Salvador, aleluya. Dice, eh, en, la, en el Evangelio de Juan capítulo 3 y verso 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Aleluya y ya leíste la carta de amor de tu Dios y ya la recibiste para ti ¿Ya aceptas esa carta de amor que Dios escribió para ti con su sacrificio en la cruz del Calvario? ¡Aleluya! Tú estás entonces seguro en las manos de Dios. Dios ha hecho un sacrificio eterno que te vale por una eternidad también para ti. Te vale una eternidad a ti. Porque por un solo sacrificio, dice el libro de Hebreos, por un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Has sido santificado tú por el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Has tomado el amor de Dios para ti? ¿Has entendido que en esto verdaderamente consiste el amor en que Dios se entregó en su Hijo Cristo Jesús por nosotros. Aleluya. Dice en la primera carta de Juan también, capítulo 3 y verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. Aleluya. ¡Oh, caramba! ¡Qué sorpresa! ¡Oh, aleluya! ¿Qué tenemos que expresar? Nosotros, dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Te lo pregunto, ¿sabes que has pasado de muerte a vida? ¿Recibiste a Cristo en tu corazón? Te dio su Espíritu? ¿Estás sellado por el Espíritu de Dios? Eres hijo de Dios. El Hijo permanece en la casa del Padre por siempre, por los méritos del sacrificio de Cristo Jesús. Ah, sí, pero hay una forma de comprobarlo aquí en la tierra también. Hay una forma de comprobarlo en relación con el trato con tus semejantes ahora que ya has pasado de muerte a vida. ¿Y cuál es esa? Dígamelo. ¿cuál es esa? En que amamos a los hermanos, si ya hemos conocido el amor, si ahora sabemos verdaderamente cuál es el amor y que fue manifestado por la entrega de Cristo por nosotros, ahora también nosotros nos debemos de entregar en amor a los hermanos. No debemos de entregar en amor al servicio de los hermanos. No hay otra manera de, de conocerlo. Dice aquí mismo, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él aquí nos está poniendo en la encrucijada hemos recibido el amor de Dios hemos pasado de muerte a vida no podemos seguir aborreciendo al hermano no podemos odiar al hermano tenemos que amar al hermano y aún Dios nos manda amar a los enemigos la tarea es titánica y más que titánica, la tarea es imposible para el corazón humano, no vivificado, no transformado, no pasado de corazón muerto a corazón vivo, pero también no solo ahí se queda, sino que es necesario que ese corazón sobreabunde en el amor de Dios que ese corazón reboce del amor de Dios para que sea capaz de ser como una en su amor como una fuente de Dios que salte sobre otros para vida eterna para consolación para exhortación para ayuda Gloria sea el nombre glorioso y bendito de Cristo. Aleluya. Ya no hay posibilidades para el odio. En el corazón del hombre de Dios no hay posibilidades para el odio y para el rencor. No es posible que Dios dice no es posible que de una misma fuente de agua salga agua dulce y agua amarga o sale dulce, o sale amarga, y si tu corazón es de Dios, si Dios ha vivificado tu corazón, el agua tuya tiene que ser dulce, el agua tuya tiene que ser agua llena del amor de Dios, no hay posibilidad, no hay posibilidad para el odio y el rencor en el corazón del hombre de Dios. Dejemos esto claro y sellado e impregnado en nuestra alma. No hay posibilidad. El amor es excluyente con el odio y el rencor. O hay amor y rencor. Perdón, o hay amor o hay rencor y odio. No hay, no pueden haber de las dos cosas. Aleluya. Dice también en la primera carta de Juan capítulo 2 y verso 9 El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oh, aquí viene un riesgo tremendo para el cristiano, para el Hijo de Dios. El cristiano que comience a aborrecer a su hermano. El cristiano que comience a guardar odios y rencores en su corazón. Aunque sea cristiano le vienen tinieblas a su corazón. Y el que le vienen tinieblas al corazón, deja de permanecer en la luz. Y, y dejando de ser alumbrado por la luz de Cristo y andando en tinieblas, va a tropezar en cualquier cosa. Va a Caer ante cualquier dificultad, va a tomar decisiones equivocadas, no sabe qué hacer porque se le han cegado los ojos. Es como un ciego físicamente, solo que en este caso es un ciego espiritual. Ahí sí, se perdió el norte, se perdió la, la huella, se perdió el camino que Dios nos estaba marcando y no sabemos qué camino vamos a tomar. Si tú tienes rencores en tu corazón, odios en tu corazón, mejor no deberías de decir nada. Mejor deberías de ponerte primero a cuentas con Dios, sacar aquello de tu corazón, todas esas tinieblas, perdonar al que es necesario perdonar, sacar resentimiento del corazón para que vuelva tu luz a brillar para que vuelva Cristo a brillar sobre ti y tú seas una persona que tenga la conciencia libre, limpia, el corazón limpio, el entendimiento limpio para ir, ir rectamente en el camino que Dios te marque. Gloria sea el nombre glorioso y santo del Salvador. Aleluya. Mire que aquel que anda en tinieblas porque estos sentimientos le han hecho tinieblas en su corazón, van a parar aún a, a iglesias no cristianas. Ahí la van a tener porque por los resentimientos y, y rencores aún por la tarea eclesiástica, se alejan de la iglesia, reniegan de la iglesia y ahí se les cruza una secta, una secta diabólica, y ahí la van a parar con ellos. Y dice uno, ¿pero cómo es posible que este buen hermano que yo lo conocí, tan recto, tan, tan bueno, tan generoso, tan buen cristiano, vaya a parar ahí? Pues sí, porque como dejó que entraran estos sentimientos a su corazón, ya no sabe a dónde va, y la va a parar a lugares verdaderamente que son no de bendición para su vida dice en la primera carta de Juan capítulo 4 y verso 7 amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor si nosotros hemos conocido a Dios nosotros hemos conocido el amor y por tanto también hemos recibido el amor en el corazón porque Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es el amor de Dios en nuestro corazón. Por tanto no podemos decir que no tenemos amor para dar. Pero si el amor se ha apagado, porque el Espíritu Santo puede contristarse y, o puede apagarse debido a los pecados, debido a los sentimientos contrarios al amor, entonces ya no tenemos amor. Ya como que no tuviéramos amor, porque con el Espíritu Santo apagado, contristado, pareciera como que ya no tenemos amor de Dios, pero sí lo tenemos, porque Dios no nos lo ha dado para un rato, sino que el Espíritu Santo se nos prometió para que habitara en nosotros para siempre. Entonces, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, es pedirle perdón a Dios por esos sentimientos que han cegado nuestro entendimiento y que han apagado el amor de Dios en nuestros corazones. Y llenarnos nuevamente del amor de Dios en su presencia, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en negarnos el caminar torcido que tal vez habíamos comenzar, comenzando a caminar y volver a las sendas perfectas de Dios. Y ahí va a abundar otra vez el amor de Dios en nuestro corazón para que nosotros naturalmente, y no digamos naturalmente, sino que sobrenaturalmente, pero siendo natural en nosotros ahora esa sobrenaturalidad del amor de Dios para amar a otros, que ya sea de sí mismo que salga el amor, que no te tengas que esforzar como que saber qué esfuerzo titánico, de, debes de hacer para amar, para, para apabullar o acallar todas las pasiones contrarias al amor de Dios que fluyan en tu corazón, debido a que no está lleno de ese amor de Dios. El que está lleno del amor de Dios va a fluir en ese amor, pero como el río de Dios, como como la fuente de Dios que salta para vida eterna, le va a ser sencillo, en otras palabras, amar al prójimo. Y aquí vamos a cumplir con Dios, porque si somos de Dios y Dios es amor, no nos queda otra que amar. Y esa debe ser lo normal en nosotros, amar. Porque Dios dice... Que no puede el mal, mal árbol dar buenos frutos. Pero que tampoco el buen árbol puede dar mal, malos frutos. Es natural el buen fruto en el buen árbol que eres tuyo. Y, y así debe ser. Y debe de abundar en nuestros corazones. Y dice también. En, en primera de Juan siempre capítulo 3 y verso 20 pues si nuestro corazón nos arreprende mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas amados si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios te está reprendiendo tu corazón ahora te está eh, mostrando que tú le has quedado a deber el amor a los hermanos, que no los estás amando, porque Dios dice también, dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, esto es, o decir, esto es decir también, tú constantemente tienes una deuda con todos tus hermanos, una deuda pendiente de cumplir, una deuda constante, una deuda infinita, una deuda eterna, es amarlos, amarlos, amarlos. Y cada vez que los encuentres, ahí tienes que cumplir el amar. Y cada vez que los llames, ahí tienes que cumplir el amarlos, porque esa es tu deuda permanente. No hay otra. Y dice, entonces, si, si te reprende tu corazón esta mala cosa entonces si tú has fallado con el amor has fallado con todo el evangelio no, no, me, no te puedo decir que hayas fallado un poco o con una parte sino que si no has amado si nosotros no amamos hemos fallado con todo el evangelio tal como nos lo muestra en, el, en la carta de primera Corintios capítulo 13 donde nos detalla que cualquier cosa que hagamos nosotros, pero que lo hagamos sin amor, de nada nos sirve. Y aún dice, si nosotros entregamos nuestro cuerpo a ser quemado, pero lo hacemos sin el amor de Dios, sin amor, de nada nos va a servir, de nada nos va a servir tener la gran fe que podamos mudar los montes a la mar tampoco nos va a servir de nada. No nos va a servir de nada ser el mejor apóstol o el mejor profeta o el mejor ministro de Dios. No nos va a servir de nada tampoco porque no lo vamos a hacer sin el amor de Dios. Vamos a ser ministros de cualquier cosa menos ministros del Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros fallamos en el amor, hemos fallado en todo. Y no comencemos a tratar de amar hipócritamente sin llenarnos del amor de Dios. Porque entonces vamos a, a amar de palabra, pero no de hecho, no de corazón. Vamos a estar fingiendo un amor que todos van a sentir que es fingido. Y ese amor no le va a ser, ese amor fingido no le va a servir de nada a nadie. Y para ir terminando tenemos también estas enseñanzas de Juan Juan sabía sabía lo que era el amor de Dios dice en primera de Juan capítulo 4 y verso 12 si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros y esa es la muestra de que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros que nos amemos unos a otros, que le demostremos al mundo que el Evangelio verdaderamente es de Dios, que el Evangelio es verdaderamente una bendición sobrenatural de Dios sobre el hombre, a través del amor que nos tengamos unos a otros. Gloria sea el nombre del Señor. Y en primera de Juan capítulo 4, 18 dice... Para terminar, o leamos primera Juan 2,5. El que guarda sus mandamientos, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Otro medio de perfección, o otra forma de la perfección del amor de Dios. Solo podemos guardar los mandamientos de Dios si estamos llenos del amor de Dios. Porque el cumplimiento de la ley de Dios es el amar, el amor. Es el amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros cumplimos eso, el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestros corazones. Aleluya. Qué glorioso es esto. Qué glorioso es haber conocido el amor de Dios. Pero igualmente de glorioso es que este amor de Dios sobreabunde en nosotros. Y que ahora Dios siga amando a sus hijos a través de tu corazón, de tu corazón y del mío. En el nombre de Jesucristo no olvidemos esta gloriosa y maravillosa verdad de Dios. Y de su evangelio para nosotros. Recíbelo tú. No te olvides de eso y por las muchas cosas, los muchos afanes y los muchos problemas y vuélvete de todo corazón al amor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Acompáñanos a nuestras reuniones dominicales en Iglesia Torrefuerte a las 10.30 de la mañana en la 12 calle 1-24 Zona 10 Hotel Mercure frente al edificio Géminis 10 ¿Tienes comentarios o preguntas? Escríbenos al correo info arroba torrefuerteguatemala.org o llámanos al teléfono 5893-6197. Deseamos que este estudio haya sido de bendición y edificación para tu vida Te esperamos mañana a esta misma hora